0: Banco confiable, con un sólido respaldo y que te ofrecen un excelente rendimiento para tu depósito a plazo fijo. Además, no tienes que venir a nuestras oficinas. Nosotros te visitamos donde estés. Esa es la promesa de Banco La Hipotecaria. Llámanos al 38500. Banco la Hipotecaria, una empresa del grupo ASA. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes.
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas de toda la República. Bienvenidos a Infoanálisis. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Y el equipo de Infoanálisis...
2: Camila Adames.
1: Milton Enríquez y Guillermo Antonio Adames, que muy pronto se conectará con nosotros. Como siempre... Iniciamos nuestra transmisión con las noticias internacionales, don Guillermo. Falta el
3: audio. Quiero aprovechar.
2: Creo que tiene problemas con la conexión.
3: Sí, qué sí, noticias
1: sí. tienes Camila.
2: Bueno, una de las que me imagino que es de mayor interés eh, para muchos radioescuchas en Panamá es que el futbolista francés Karim Benzema fue hallado culpable en un, en un caso de, de chantaje con un, con un video sexual. Eh, este es un, un jugador del Real Madrid. Recording para, in quien, progress. para quienes no siguen eh, el deporte, eh, va a tener una, un no va a ir a la cárcel per se, va a tener un año de, de una sentencia suspendida y también eh, va a tener que pagar una multa de 84 mil eh, dólares. Esto era Pero, un complot, era una de cinco personas eh, que tuvieron que ir a juicio eh, en, el mes pasado eh, en este intento de extorsión eh, a otro ciudadano francés y este escándalo no bueno, ha resultado ...en una, una condena para el señor Benzema.
1: Muy bien, también tenemos que... ...en Alemania se acercan a la conformación... ...de un nuevo gobierno de coalición... ...encabezado por Olaf Scholz... ...del Partido Socialdemócrata... ...que está en conversaciones bastante avanzadas... ...con el Partido Verde y el Partido de los Demócratas Libres... ...o el Partido Liberal... Estos acuerdos tendrían que ser aprobados por los congresos del Partido Socialdemócrata y del Partido de los Liberales, de los de, eh, Demócratas Liberales, y también por los integrantes, los miembros del Partido Verde. Y esto, una vez concluido, daría paso a un nuevo gobierno eh, alemán no encabezado por Angela Merkel ni su partido la Unión Demócrata Cristiana y su aliado, el Partido Social
3: Cristiano
1: de Baviera. Don Guillermo.
3: Bueno, sí, eh, vamos a arrancar eh, con las notas internacionales. Gracias, Milton, por la información. El New York Times hoy, su principal titular dice, el jurado eh, determina que los organizadores de la, del meeting eh, que se realizó, el meeting aquel violento en Charlotte, dice que los principales organizadores de esta mortal manifestación de extrema derecha en Virginia en el año 2017 fueron declarados responsables, según la ley estatal, por lesiones con los, eh, contra los, los que eran contra manifestantes y el Estado les otorgó un, una cantidad de 25 millones, se, se le atribuyen 25 millones en daños causados en esta situación que se dio en Charlotte. Mientras el Washington Post titula el comité del 6 de enero intensifica el enfoque en las fallas de la aplicación de la ley antes del ataque al Capitolio. dice que en las últimas semanas el panel de la Comisión de la Cámara de Representantes entrevistado, ha entrevistado a media docena de personas con eh, algún tipo de conocimiento sobre eh, el sobre intercambio de inteligencia y la planificación de la seguridad antes del asedio al Capitolio. Mientras el Wall Street Journal titula Walgreens, Walmart y CBS, que es una farmacia, son, tienen farmacia los tres, contribuyeron a la pandemia de los opioides, ha determinado el jurado de Ohio. Dice que dos condados de ese estado eh, argumentaron que las cadenas de farmacias crearon una molestia pública al permitir eh, la crisis de los opioides en un caso ampliamente visto, en el cual entre los miles presentados contra las cadenas de farmacias de Walmart, de Walgreens y CVS. Mientras en el Reino Unido, Boris Johnson eh, transita por las horas más bajas en una cadena de errores, y la sensación de descontrol que impera en Downing Street. Esto ha generado las críticas internas de los conservadores británicos eh, contra su primer ministro. Y en Argentina, un grupo de encapuchados atacaron con bombas Molotov al diario Clarín, en un clima de eh, intemperada eh, que insta a los uh, altos, eh, a los actos estos violentos. Dice que el, el problema del Clarín es que tiene un constante desafío a los periodistas, que es como caldo de cultivo que se está dando en la amenaza a los periodistas y ahora el ataque con bombas molotov a el diario Clarín, uno de los más importantes de Argentina. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador activa a su, perdón, disculpen, eh, retira a su candidato al gobernador del Banco de México. Decir, el nombramiento del exsecretario de Hacienda ha sido descartado y la dilación de la confirmación fue lo que definitivamente provocó tanta incertidumbre y, en consecuencia, eh, el retiro de su candidatura a tan alto cargo, es el Banco de México. Y en Colombia, el comité asesor de las vacunas aprobó eh, abrir... Eh, un una acto uh, de inicio de vacunación, de refuerzo de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la población que oscila entre los 18 y los 49 años. Dice otra nota también importante que los Estados Unidos retiró a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de su condición de eh, la lista negra de los eh, países o de las organizaciones, perdón, terroristas. La FARC de los Estados Unidos ha sido retirada. Dice que está un espaldarazo al proceso de paz que se ha hecho hace varios años. Mientras en Costa Rica, el 90% de los mayores de 12 años ya tienen al menos eh, una dosis de la vacuna contra la COVID. Las muertes por coronavirus llegan a su punto más bajo en Costa Rica, donde siete enfermos mueren diariamente por la COVID-19. Y en Perú, el Ministerio Público habría encontrado mil dólares en efectivo en la oficina del ahora renunciante secretario general del Palacio de Gobierno y hombre de plena confianza y muy cercano al presidente Pedro Castillo. Dice que durante la dirigencia, en el cual un grupo de fiscales anticorrupción realizó el último viernes en la oficina, en el despacho, encontraron estos mil dólares en efectivo. El... El, el renunciado eh, ministro dijo a la fiscalía que los 20 mil dólares eran producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio. Los fiscales realizaron eh, las eh, copias de toda la información de las computadoras y otros requisitos, pero dispositivos que almacenan datos que se encontraban en ese momento en el despacho de uno de los hombres más poderosos, del presidente Castillo en Perú. Y en México se ha revelado que una noticia que se genera en Argentina, la tienen como un titular, dice que eh, el médico de Diego Armando Maradona reveló el motivo por el cual el futbolista fue enterrado sin el corazón. La razón por la cual la familia del futbolista lo enterró sin este órgano fue para que los hinchas de las barras bravas no profanaran su tumba. Los imputados por la muerte de Diego Armando Maradona se presentan ante la justicia esta semana. Esto ha causado mucho revuelo en Argentina, que le extrajeran el corazón al cadáver de Maradona, lo enterraran sin el corazón. Una cosa realmente sorprendente. Hablaba de México, donde hay otra noticia que dice que ya eh, el, el, perdón, en El Salvador, disculpen, la ex primera dama de ese país, Ana Ligia Saca, pide que la saque de prisión debido a problemas de salud. Ella fue condenada eh, a 10 años de prisión luego que el referido tribunal, que es el cuarto de sentencia, la declaró culpable del delito de lavado de dinero y activos. Y ella y su hermano fueron condenados por supuestamente haber, haberse apropiado de más de 26 millones de dólares. Su esposo, Tony Saca, se habla que varios cientos millones de dólares él se apropió indebidamente, dineros millones del Estado salvadoreño. Y en Chile, eh, la principal nota que aparece hoy en los diarios de ese hermano país dan cuenta de lo siguiente. Dice que el Consejo de la Democracia Cristiana fija para el próximo domingo en su Junta Nacional Extraordinaria definir eh, el apoyo que le van a dar al candidato presidencial Gabriel boris en eh, la segunda vuelta presidencial para eh, realizar las transformaciones profundas que propone el candidato boris Mientras que en Guatemala, la cancillería de ese país recibe el aval para extradición del otro hijo de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. La noticia generada en Guatemala, que está en primera plana de, de los diarios de ese país, dice... Que Ricardo Alberto Martinelli Linares continúa en la cárcel Mariscal Zavala y será enviado a los Estados Unidos en los próximos días o semanas tras el aval de su extradición que eh, le es requerido por los Estados Unidos de América, por supuesto, lavado de eh, dinero vinculados a la trama de la corrupción de la empresa brasileña constructora Odebrecht. Esa es la noticia principal que tienen eh, los diarios en Guatemala eh, yo voy a aprovechar, no sé si tiene alguna otra internacional, Camila, usted dijo la de Karim Benzema ¿no?
2: y sí, ya la comenté
3: que no va a poder jugar con la selección, lo suspendieron. no va a jugar con la selección ni él, ni el futbolista al cual estaban chantajeando, él se llama Matthew Balbuena ambos son miembros de la eh, selección de Francia y es el escándalo que amanece hoy en Europa, en la comunidad de futbolística, por llamarlo así porque son Benzema y cuatro personas más las que estaban eh, conspirando para extorsionar con una cinta, un tape sexual, a Matthew Balbuena. Es una pena porque este es el, un tremendo delantero del Real Madrid y creo que eh, esto va a afectar también, me parece, el rendimiento de la eh, selección de Francia al Mundial de Fútbol. Benzema está reconocido como uno de los más eficientes eh, delanteros que tiene el fútbol europeo que ha sido también la el punta de lanza del Real, del Real Madrid en España vamos al corte comercial esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
4: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en ProFuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309 -777. Pro ProFuturo. En buenas manos. Promoción válida del primero de noviembre al 31 de diciembre de 2021. tomo la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limitata, minutos y 1.5 gigas para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Vive tu mejor presente esta Navidad, ¡claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Don también nuestro otro mensaje importante a nuestra audiencia, ¿de qué se trata?
1: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2. Que ofrece esta universidad americana que es una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy y escríbale a Florida State University al WhatsApp 6213-6963. 6213-6963 de Florida State University.
3: Gracias, don Milton. Bueno, amigos, eh, vamos a referirnos a unas declaraciones que hizo el ministro de Seguridad, eh, Juan Manuel Pino. Él anuncia que se va a mantener eh, eh, la mano dura para reprimir el crimen organizado, pero que necesitan las instituciones, la institución que él maneja, que, eh, que cada otra institución haga su labor y su misión en la guerra contra este flagelo, en alusión aparentemente... Eh, a la falta de firmeza que tienen tanto los funcionarios del Ministerio Público como el órgano judicial al momento de las condenas, eh, eh, que son, en opinión de no pocos, eh, muy eh, laxos. ¿no? El Ministro de Seguridad estableció además eh, que hay una fuerza de tarea contra el blanqueo de capitales que cuenta además con el apoyo de los Estados Unidos que se inició en plena pandemia. Lo que quiero decir con esto es que el Ministro de Salud habla directamente de que o exhorta a las otras instituciones, a que actúen con más firmeza. Lógicamente, eh, se refiere al Ministerio Público y al órgano judicial. Eh, ¿Qué opinión le merece a ustedes, Milton y Camila?
2: Bueno, a mí me pareció desafortunada otra declaración que dio en ese mismo lugar, en la que dijo que a nadie lo matan por nada. Pero aquí todos hemos escuchado casos de balas perdidas que matan por ejemplo a menores de edad en barrios eh, que un sicario llega y buscando a una persona mata a otra a veces porque los usan como escudos humanos o en el desorden de una balacera eh, y sí ha habido casos eh, de personas que en asaltos las matan, las matan por un celular las matan por 10 dólares o de manera inexplicable y me parece que no le corresponde al ministro de Seguridad decir, o sea, in, implicar que a todo al que lo matan es porque había una razón por detrás, más allá de si se refería a un caso específico o no. A mí sí me parece una declaración desafortunada, porque al final su trabajo es que no maten a nadie, con o sin razón.
3: Pero hay, este hay, hay, otro, hay otra razón también que hay que incluir. O sea, el, el,
2: o sea, el trabajo del ministro de Seguridad no es comprobar que todo el mundo sea una santa paloma antes de ver si lo van a proteger o no. Ellos tienen el deber de proteger a todos los ciudadanos de esta República.
3: Pero mira que además de los, de los elementos que señalas, Camila, está también el hecho de que de, hay muchos crímenes pasionales. Eh, bueno, ese, ese por, término
2: no se usa, pero...
3: Bueno, crímenes por, por razones eh, amorosas, ¿no?
2: No, eh, gente, gente que mata a sus parejas porque son unos homicidas. No, no son unos crímenes matan, pasionales.
3: No, 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 o matan, no. Yo estoy hablando de aquellos que han pagado a sicarios para que maten a personas que supuestamente se han involucrado con sus parejas. Estoy hablando de ese tipo de casos, en los Hola. pases de factura, ¿no? Entonces, es un mundo tan intrincado, es un mundo tan, tan gris, tan semioscuro, que yo creo que eh, pretender decir que, y, y no tengo la menor duda de que eso tiene mucho que ver también el hecho de que se censura muy ácidamente a algunos de los operadores de justicia, que como dije, son muy, eh, muy fáciles de convencer de que sean en sus medidas lo más eh, eh, flojas posible. Acabo de ver un caso que es un escándalo, que se soltó a un individuo que estaba detenido para que fuera a ver el partido de fútbol de Panamá con Costa Rica. Es un escándalo de grandes proporciones. Yo lo que me pregunto es qué tipo de medidas se le van a aplicar a estos funcionarios. Uno, los, los que son, como dije, demasiado generosos en la aplicación de la justicia, como debe ser que está escrito, las reglas de juego están bien claras. Pero en este caso de este, de este funcionario que liberó durante un día a un funcionario, perdón, a un, a un aprehendido por algún delito que estaba eh, privado de libertad, para que fuera a ver un partido de fútbol de la Selección de Panamá, a mí me parece eso, que no puede quedar en el anecdotario. Milton.
1: Yo creo que debemos poner las cosas en cierta perspectiva. No podemos pretender tener un Estado policíaco donde las autoridades ya sepan de antemano todo lo que va a suceder en la mente de un criminal, eh, sea porque es un pase de factura de índole personal, sea porque es una lucha entre pandillas, sea porque es una bala perdida, hay múltiples eh, factores que, eh, si tuviéramos un estado policíaco, tal vez supiéramos todo de antemano, pero creo que eso no es bueno, para la libertad humana y no es bueno para eh, nuestro régimen político. Sin embargo, yo quisiera apuntar en otra dirección. Nosotros tenemos hoy en día un país crispado, un país donde hay una especie de nube negra, de un mal humor generalizado, por lo menos en las ciudades, tal vez los tranques, tal vez la acumulación de basura, tal vez la falta de estética de muchos edificios que han sido prácticamente abandonados por sus dueños, tal vez un problema cultural o educativo de que el malestar económico individual, producto de los efectos de la pandemia o del encierro, eh, se traslada a los demás y nos hace intolerantes a, a los defectos de los demás o a lo que percibimos como acciones eh, agresivas de los otros. Entonces, tenemos que tener una conversación de país. ¿Por qué nos sentimos infelices? ¿Por qué estamos crispados? ¿Por qué eh, a la primera insinuación ya la reacción es de, por lo menos violencia verbal? ¿Y a dónde nos puede llevar eso? Entonces, si sí hay un tema eh, que tenemos que hablar, que no sé si le corresponde al ministro de Seguridad o le corresponde a, a todo el conjunto... De dirigentes, tanto políticos como mediáticos, como gremiales, en donde tenemos que hacer una introspección de cómo llevarnos mejor, cómo tener un país más armónico. Y, y eso eh, no controlado puede acabar en un país muy violento y bien manejado, puede acabar con un país de gente feliz, que prospera, que sale adelante de las circunstancias y que puede incluso aspirar a entrar al primer mundo.
2: Mira bueno, de hecho, el, hubo un artículo ministro... con este tema, recientemente hubo un artículo que circuló, que ponía a Panamá como la ciudad más estresante del mundo, donde las personas están más estresadas.
1: Sí, o sea, claro. Hay que hablar de eso. De, sí. Hay de, muchos de factores. ¿Qué provoca ese estrés?
3: Mira, eh, una de las cosas, por ejemplo, eh, circular por la capital de la República en automóvil, eh, eso implica eh, un riesgo eh, múltiple. Por ejemplo, aquí no se ha podido controlar las, la cantidad de motocicletas, que en lugar de ajustarse a la regla del tránsito, se la pasan zigzagueando entre los automóviles, eh, se meten por donde uno menos se imagina. Yo no sé cómo ha, no ha habido hasta ahora la suerte, nos ha sonreído de que no hay una, un número plural de personas eh, heridas o, en este caso, hasta fallecidas por el exceso en la forma como conducen muchos de estos eh, eh, motociclistas. La capital se ve, la gente tiene que andar con, con un ojo al frente y otro ojo en la parte posterior de la cabeza, porque no sabemos de dónde nos surge eh, un ciclista. Por otra parte, el malo, mal estado de las calles. En este país también la gente tiene que estar evadiendo los huecos como si fuera una guerra. O sea, es una guerra cotidiana que tenemos, porque si no el auto de cada uno de nosotros o los autos sufren eh, problemas mecánicos, eh, las llantas se dañan, el sistema de suspensión, tantas cosas que son dañadas por el estado calamitoso en que se encuentra en esta calle. Miren, estoy usan, usando un término bastante generoso, por no decir eh, la forma eh, tan eh, eh, inapropiada como se ha permitido el, el, que las calles callan, vayan eh, cada vez cayendo eh, en una condición más precaria. No hay una intención seria y clara de esto. Estamos hablando ya de construir carreteras cuando no se le da mantenimiento a, la, a las vías de este país. Lo primero que hay que pensar es mantenimiento. Es una palabra que se borró del vocabulario de los funcionarios de este país. No, no porque saben por qué? Porque el negocio está en los contratos, ahí es donde está el dinero. Dar un mantenimiento, un una cambio de losa, de hormigón, o, o hacer una, una labor de, de, de parcheo, como le llaman, o de colocación de carpeta asfáltica, no es una gran inversión. Sin embargo, si sí, aquí se piensa, como siempre, como los faraones, ¿no? Y que todos tenemos que hacerlo en grande, las grandes obras, no. No estoy diciendo que no hagan obras, pero no dejen de lado, por favor, la, eh, la atención a las calles de Panamá, la gente anda enojada, hay un hay un, hay un sabor agrio, a, a, no agridulce, sino agrio, que mucha gente, ustedes ven la reacción, la gente aquí se lanza a la calle cuando está en su automóvil y por cualquier, eh, eh, como dicen eso, un ojo, una brisna, una, 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 el ojo ajeno eh, provoca reacciones violentas, hemos visto eh, gente que se va a combate con una varilla, Vamos a evitar ese tipo de cosas, hombre. Vamos a ser conscientes. agregale,
1: sí, agregale a lo anterior la contaminación visual y la contaminación auditiva. Uh -huh. Acabo de escuchar ahora por el balcón un vehículo, no sé si es una moto o un carro, probablemente una moto, con el escape modificado para que haga ruido. Evidentemente, el sonido indica que estaba a velocidad, tal vez zigzagueando. Todo ese tipo de ruidos... Eh, y de actitudes desafiantes a las reglas del tránsito Generan malestar en las demás personas
3: Pero mire que el... hay otra cosa grave Mira Milton, hay otra cosa muy grave Aquí las autoridades no se han atrevido A ponerse el traje que les corresponde para la ocasión ¿Sabes en qué? Que todavía escuchamos a los, a los buses de los diablos Esos rojos y verdes, no sé cuántos Con las bocinas, los plaques Son eso que son una vulgaridad Son un, un atentado contra el oído de los, de los, de los, eh, tanto de los peatones como de los conductores, no se han atrevido, y eso es un acto de cobardía, no se han atrevido porque le hacen un parito ¿no? Aquí, si no se comienza ya a ejercer la autoridad para que se ponga un poquito más de orden en nuestras calles, cualquier día va a haber una tragedia y entonces vamos a ver que los gobiernos o los funcionarios van a reaccionar. Siempre aquí ha ocurrido lamentablemente eso, pasa el tiempo y después se olvida, vamos al corte yo tuve, una,
1: yo tuve una experiencia hace 18 años más o menos, yo vivía en el casco antiguo, al lado de mi casa había una discoteca que se llamaba el Blue Room que empezó como una discoteca de blues pero luego por razones comerciales cambiaron a música estridente y bajos que atravesaban las paredes y no podíamos dormir y fuimos a todo tipo de autoridades y ahí nadie hizo nada, pero lo más cómico es que el equipo para medir los decibelios estaba dañado pero cuando logramos que lo repararan, ofreciendo dar la pieza que faltaba, que costaba 40 dólares, nos dijeron bueno, es que nosotros solo podemos medir el ruido hasta las 4 de la tarde que es hora de oficina, le digo sí, pero es que la discoteca funciona de noche y de madrugada, entonces ¿cómo van a medir si hay abuso de, de los decibelios que está autorizada un centro nocturno, si ustedes no pueden medirlo a la hora que están haciendo ruido ¿cómo se les ocurre que van a medir el ruido a las 4 de la tarde cuando el establecimiento está cerrado? Bueno, esa es la lógica de los inspectores panameños y que creo que no ha cambiado en 20 años.
3: Así es, hay que, hay que eh, eh, estamos hablando de eh, orden en cuanto al cumplimiento de las reglas del juego, están muy claramente establecidas aquí en Panamá. Las
2: reglas de convivencia
1: Claro, las reglas de, convivencia, reglas de convivencia, es convivencia es lo que
3: es. Muy buena, muy buena, bueno, vamos al corte comercial esto
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente.
5: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Don Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nosotros? Comparta. Bueno, continuamos nosotros ya, eh, vamos a cerrar el capítulo este de lo expresado por el ministro de Seguridad, Juan Alpino, que cerró con una eh, perla declarativa al decir que aquí no matan a nadie por nada. O sea, la voy a dar ahí en, en puntos suspensivos, porque realmente eso implica muchas cosas y prefiero mejor no dar lectura, que cada cual se haga juicio cuando hay posiciones de esta naturaleza que son tan ambiguas. Pero yo creo que Panamá está urgido de acciones que, que trasciendan eh, a los casos de corruptos eh, eh, de media importancia y ver los grandes actos de corrupción y los escándalos. Eh, ya sabemos que en otras naciones el caso de Brecht está marchando a pasos agigantados y hay personas que están detenidas por el caso de Brecht. Se sabe que repartieron en América más de mil y tantos millones de dólares eh, en Panamá. No son los 40 millones de dólares que se habló, aquí hubo muchísimo más se estaba mencionando algunas personas que recibieron entre 60, 80 y 100 millones de dólares. Pero eh, la forma como se han construido patrimonios en Panamá, o sea, o riquezas o fortunas, eh, sobre eh, momentos pasajeros en el poder, el resultado de la justicia ha sido escrita sobre arena. Así como usted escribe en la arena, en la playa, no, usted escribe algo, llega a la mar y lo borra. ¿no? Así ha ocurrido también una justicia se borran los casos y se va olvidando de a poco o de a mucho o se mantienen en un estado de inamovilidad uno de los de, la, de las eh, eh, construcciones mastodónicas que ha sido muy criticada es el aeropuerto de Tucumán hay constructores de Brecha ha pretendido perdón a través de un recurso que presentaron eh, después que Odebrecht eh, que tocumen ese el anular el contrato, eh, pretendían lograr ventaja y el magistrado Carlos Vázquez eh, dijo taxativamente que no podían eh, ellos aceptar el recurso de Odebrecht porque se había presentado eh, después que se anuló el contrato, cuando debieron haberlo hecho antes. En este caso, la, casa, la sala tercera no admitió pues entonces este recurso de ilegalidad. Y presentó Debrecht contra una resolución administrativa del contrato. Y su, eh, la otra que yo me pregunto es: se habla en ese contexto de su inhabilitación por tres años para poder eh, optar por obras del Estado. O sea, no puede contratar con el Estado o Debrecht, pero ellos cambiaron su nombre. Ellos, son, ellos son, parecen que fueron bien. Eh, eh, aquí en Panamá se, se contaminaron bastante con, con el juega vivo. Ellos cambiaron el nombre de la compañía, ahora no es constructora de breves, se llama CNO, eh, tras el esquema de corrupción que hicieron en varios países a nivel mundial. Entonces, el hecho no no Novonor.
1: El nombre de la corporación que yo recuerdo haber leído es Novonor. No sé si sí, pero Panamá. estoy
3: haciendo... Milton, son las siglas, se llama CNO, que, que es lo que ah, tú estás no. diciendo. O, o es eso. De, bueno, eh, ellos están eh, supuestamente inhabilitados para participar en contratos con el Estado panameño. Yo quiero ver si eso se va a cumplir, pero sobre todo es el zarpazo que están pretendiendo meterle a Panamá mediante, eh, eh, digamos, eh, demandas, etcétera, hablando de arbitraje, cuando ellos no han cumplido con esta obra. Yo entiendo el, el lapso de tiempo de la, de la pandemia, pero antes tampoco habían cumplido. Tiene un porcentaje altísimo de la obra que todavía sigue sin terminarse. Entonces yo quería llamar la atención sobre esta acción que ha tomado el magistrado Carlos Vázquez que aparentemente es un cambio eh, de curso que se le está dando al manejo de la investigación de los casos estos de Odebrecht en Panamá, Milton y Camila.
1: Sí, el, el, el tema de que las personas delinquen y las empresas no delinquen, creo que ya ha sido superado por procesos en otros países donde le encuentran responsabilidad a personas jurídicas que no hayan establecido mecanismos para evitar que alguien en su empresa cometa un acto de corrupción o un acto eh, ilegal. Y tienen que pagar eh, la empresa, y eso significa sus accionistas, sus directivos, eh, por lo menos con algún castigo pecuniario. Cuando escuchamos que la, una empresa... Eh, reconoce haber pagado sobornos en el orden de los 10, de los 100 o de los mil millones pero la sanción que reciben no corresponde con un múltiplo del beneficio, porque no estamos hablando de un múltiplo de la coima, tiene que ser de lo que se ganó a cambio de esa coima donde tiene que haber un proceso de devolución aumentada para que sea una sanción, si no es una proposición de negocio, tú sobornas con tanto, si te pillan pagas tanto y todavía eso es menos que lo que te ganaste utilizando el soborno para obtener un contrato. Por otra parte, eh, la empresa dice, bueno, para poder pagarte me tienes que seguir dando contratos. Y entonces, en lugar de tener una proscripción para, para participar en licitaciones, se le facilita la participación, porque si no, dice, no, tiene, no tengo cómo pagar. Entonces, es, un, es una figura de corrupción perfecta en donde hay algunos chivos expiatorios, a esos hasta se les mete preso por un tiempo, luego de lo cual salen lavados, porque incluso el mismo Odebrecht eh, Marcelo, que ya está en su casa, eh, probablemente pagó un tiempo en prisión, sí, probablemente pagó su empresa y él personalmente alguna multa, pero hoy en día debe tener en algunos bancos un excedente de las operaciones eh, criminales que encabezó y ya lo va a disfrutar porque ni siquiera lo pueden volver a demandar porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Y yo tengo que ver con sospecha muchos de los procesos que se abrieron en donde la multa era inferior a la ganancia obtenida indebidamente.
3: Mira Milton, el caso de Brecht en Panamá ha sido motivo de esa saga, ha sido motivo de MOFA Internacional. Si no nos hemos dado cuenta, esa es otro, otra mancha que tiene eh, Panamá en ese sentido. Su falta de, de acción en el caso de Brecht, donde ellos incluso ya confesaron, son confesos lo que tú dices, Milton. No es que ellos están, nadie se está inventando nada, pero aquí hay una, una situación que no podemos dejar de ver también en la parte que yo llamo la ignominia, que en Panamá se permite. Mira, durante creo que como cuatro o cinco días, el diario La Nación de Costa Rica ha estado publicando en primera plana, primera plana durante por lo menos cuatro días el caso de Meco, la empresa constructora Meco, que en Panamá se vio librada de cualquier tipo de pecado y en Costa Rica el dueño está preso por haber pagado coimas, haber hecho favores, etcétera, etcétera, a cambio de contratos de obras públicas. ¿Saben qué? Están optando ahora por un contrato en Panamá de creo que son 130 millones de dólares. A mí me sorprende este tipo de cosas, eh, eh, que, que en Panamá eh, se ignore... Eh, realmente el prestigio de empresas que vienen a contratar a Panamá aquí, cuando el canal de Panamá se le dio espacio a una empresa que se sabía que estaba quebrada y miren usted en qué terminó esa saga vuelvo a usar el término entonces aquí hay que comenzar ya a purificar un poco, purificar la aceptación y ser más exigentes en las empresas que vienen a contratar para obras públicas en este país eh, Camila y Milton
1: Yo recuerdo en una Discusión sobre los términos de las leyes de contratación pública. Que yo propuse que toda empresa que haya sido condenada por acto de corrupción en cualquier parte del mundo. Tuviera una proscripción de participar en licitaciones en Panamá. Y un ministro me dijo, tú estás loco Milton. Así no podríamos contratar un solo empréstito porque todos los grandes bancos han sido condenados por corrupción. Y es la verdad que las grandes empresas financieras del mundo cometen actos de corrupción hasta que los pillan. Los pillan, pagan una multa y siguen cometiendo actos de corrupción. Y eso no solo pasa en Panamá. Pero bueno, tenemos que trazar una línea y decir, bueno, es que si ha sido condenado por un acto de corrupción en cualquier parte del mundo, no te queremos aquí, sobre todo cuando ha sido condenado más de una vez, lo que indica que cada vez que tengas la oportunidad lo volverás a hacer. Uh -huh. y, eh, y simplemente, pues, no colocar empréstitos a través de la gran banca y buscar otras formas de financiamiento, si fuera el caso de la banca, pero no se reduce a la banca. Hay que hacerlo extensivo a todo, toda empresa que sea eh, por sí misma haya sido condenada o una subsidiaria o <coughs> parte de un consorcio que haya sido condenado, porque te digo una cosa, las empresas de los países en donde hay legislación eh, como la Foreign Corrupt Practices Act lo que hacen es que promueven que otra empresa se gane el contrato de otro país y luego esa empresa los contrata de subcontratistas y se llevan el pedazo del contrato que les interesa y si hubiera un escándalo dirían no, no, yo no tuve nada que ver a mí me subcontrataron y yo cumplí con <coughs> la parte que me pidieron pero muy probablemente son conscientes de que quien lo subcontrató obtuvo el contrato a la manera que se consiguen los contratos en general en América Latina, o hasta ahora ha sido así.
3: Pues mira, Milton, que para el efecto de Odebrecht y de otras empresas constructoras, además de que se le han metido la mano eh, eh, al, a los fondos del Estado, está el hecho de los funcionarios eh, que han utilizado el erario eh, como si fuera un patrimonio privado, algo que es, es, es de ellos y que lo utilizan para enriquecerse. Esa es una realidad, como la vida de un panameño que llega a un cargo público importante cambia inmediatamente su condición eh, financiera, su condición económica, su, su forma de vida. Todo cambia en un país donde un salario, el más alto salario es de ponle 10 mil dólares al mes y llegan a, a cambiar su destino una forma sospechosa y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque la justicia en Panamá es ciega, tonta y muda. Ese es el problema en Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Imagina acceder a un banco digital.
4: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde
5: hoy. Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a aclaro.com.pa. Así es Panamá.
0: Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panamá Ports Company Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
3: Milton, ¿qué lo que decirnos ustedes a nosotros los oyentes?
1: Hablemos del Grand Tour este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Las bebidas, el wifi y las propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva en la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Puedes escribir también por WhatsApp a Grand Tours al 6379-4392, de Celebrity
3: Cruises Grand Tour. Bueno amigos, ayer eh, de primera mano asistí pues, a buscar mi código QR en el área de Multiplaza. Estaba lleno, lleno de personas, una fila muy ordenadita, eh, varias filas habían de gente esperando para eh, resolver el tema del, del código QR. A mí me tomó cinco horas, cinco largas horas ahí a hacer, a hacer fila. Y me siento muy satisfecho porque lo que vi fue una responsabilidad ciudadana, un civismo digno de ser encomiable. No hubo nadie que se quiso pasar de, de, de astuto o de vivo. Pero yo quiero llamar la atención porque ahí habían solamente unas entre cuatro y seis personas atendiendo el número plural de visitantes para lograr su código QR. Muy amables, por cierto, las funcionarias. Pero le recomiendo al director de la AIG que nombre o que designe mayor cantidad de funcionarias porque la fila, cuando decidieron cerrar la puerta, la gente seguía llegando en la busca del, del código QR. Entonces a la AIG le pasó el dato de que podría muy bien considerar asignar eh, por lo menos cuatro personas más para que sea más fluido eh, el, el paso de la gente para lograr su código QR al igual que en la vacunación ahí en Multiplaza, también son muy generosos en cuanto al trato como se merece el ciudadano que va sí. en la búsqueda de esto. Pero yo quiero aprovechar esto como antesala, a señalar que los números de la COVID-19 en Panamá, ayer se registraron 214 nuevos contagios, cero fallecidos, cero decesos, y tenemos números que circulan eh, de la siguiente manera, 476.345 casos, y 7.356 fallecidos. La noticia es que, de acuerdo al cronograma que ha ido modificando el Ministerio de Salud, que lo ha hecho bastante bien, porque creo que la, el, el, el proceso de vacunación en Panamá, como era de esperarse por la experiencia que hemos tenido en ocasiones anteriores, bueno, se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud que hoy comienzan a aplicar las vacunas de refuerzo, o sea, la tercera vacuna para personas mayores, de 18 años de edad. Esto está comenzando hoy también en Colombia y en otros países que estuve viendo que están iniciando esta misión contra la pandemia. Eh, al tiempo que saludo esto, eh, quiero eh, señalarle que ya... Pero Es eh,
2: cuando ya, importante, es cuando hayan cumplido los seis meses sí, de vacunados.
3: Se me adelantó señorita Camila, es para personas que hayan cumplido seis meses de haber sido vacunados con la segunda dosis. Ahora, la otra nos dice que se anuncia para el día de hoy la llegada de unas 402 mil dosis de la vacuna Pfizer, un nuevo, eh, una nueva entrega de Pfizer.
2: ¿Esas no son las que Así llegaron que, ayer?
3: Sí, hoy hoy están llegando. Se anunció ah, bueno. para hoy. Entonces, yo quiero llamar la atención en dos vías. Una, que las personas que quieran aplicarse la tercera dosis recuerden verificar la fecha en que les pusieron la segunda, que tiene transcurrido seis meses para lograr... Eh, calificar para recibir la tercera dosis Camila.
2: Sí, me parece importante, eh, bueno, si bien ahora están abriendo para, la, para el refuerzo, para la tercera dosis, más importante que eso es eh, buscar a esas personas que se fueron a poner la primera dosis y nunca regresaron por la segunda, por lo que tienen una inmunidad incompleta y que, bueno, y probablemente ya muy débil, eh, que son, que son un, un número significativo, creo que son como, como el 10% eh, de las personas que se fueron a vacunar solamente se pusieron una dosis, y en Panamá no tenemos ninguna vacuna de una sola dosis, se requiere la segunda, eh, por lo que me parece que el gobierno debe dirigir sus esfuerzos hacia allá, más que enfocarse en, el, en la tercera dosis, que es algo adicional. Pues. Eh, bueno, y en aquellas personas que, eh, que aún no se haya puesto ninguna sea por, forma, por razón voluntaria o porque no hayan tenido acceso, eh, porque ya el que iba a ir, el que iba a tomar recursos para dirigirse a un centro de vacunación probablemente ya lo hizo. Entonces, yo sí creo que hay un trabajo que hacer en determinar si hay personas que no han podido vacunarse porque les queda lejos los centros de vacunación o, o porque no tienen los recursos, o por X o y razón, pero estarían dispuestos a hacerlo para facilitarles el acceso. Eh, y eso que comenté, de que las personas completen su esquema, que no se queden nada más con la primera, porque eso no le va a dar una inmunidad suficiente. Tiene, necesitan la segunda. Entonces hay que, hay... hay que... Con la
3: Entonces, vacuna hay, hay que luz, ¿Por qué? Sí, con la vacuna hay una luz de esperanza al final del túnel de que la gente está debida, esté debidamente protegida contra este... Eh, pero este sí, frangelo. me parece que...
2: Pero, pero insisto en que la prioridad debe estar ahí más que en la tercera dosis, me parece.
3: Mira, Camila, que yo ayer escuché, eh, a, cuando estaba en la fila, eh, preguntó una de las damas de la... Ahí dije, oigan, ¿quién aquí tiene solamente la primera dosis? Y tres personas, tres personas, habíamos allí, ponle tú, que habían 80 personas, éramos no, como 90. Tres solamente habían recibido la primera eh, dosis de la vacuna. Así que es muy cierto eso de que hay que detectar, y para eso se pueden ir de comunidad en comunidad. Están haciéndolo en Costa Rica y en otros países. Ir de comunidad en comunidad asegurándose de llevar la vacuna para que no tengan que ir a buscar. Hay gente que no tiene dinero para poder transportarse a la capital de la República o a algún centro. Entonces vayamos, así como Mahoma, ¿no? Si la montaña no viene, entonces tú vas a la montaña. Exacto, hacer un verdad. barrido,
2: un, un, ver, un verdadero barrido, porque lo que había no era un barrido, la gente igual tenía uh -huh. que asistir a las escuelas. Uh -huh. Por cierto, eh, me escriben del Ministerio de Salud para avisarme que hoy las, llegan más vacunas, pero por COVAX. O sea que sí, son, sí, eran dos embarques, uno de ayer eh, y uno que llega hoy, pero por COVAX.
3: Bueno, oportuna esa aclaración, muy bien. Porque yo la nota, la información que tenía era que hoy va a llegar 204 mil eh, vacunas. No hay problema en cuanto a las dosis, es que hay que buscar la manera, ayuden, hombre, que la gente se vacune eh, y no bajar la guardia, como decía la campaña del gobierno, no bajar la guardia porque esto no está vencido todavía. Miren lo que está pasando en, en Europa Central. Ayer cerraron Austria totalmente han cerrado Austria. ¿Por qué razón? Porque pensaron que habían vencido a la COVID-19 y cuando vino, vino una cuarta ola o quinta ola y arrasó con muchas vidas y llevó al gobierno a tener que cerrar eh, el país. Nosotros no queremos eso para Panamá, así que eh, muy respetuosamente eh, llamo la atención, aunque yo debo confesar en lo que a mí respecta, no me gusta hablar en primera persona, que yo veo que la mayor parte de los panameños están muy conscientes, aparentemente, de los peligros que conlleva esto no únicamente en la parte de salud, sino en la parte emocional. Hay muchísima gente afectada, porque hay que no lo sabe, que están afectadas por eh, el, el, el tiempo que estuvimos nosotros eh, confinados en nuestros hogares, eh, la falta de, de afectos que se han dado, ya no se puede eh, abrazar a una persona querida cuando te la encuentra después de un tiempo. En fin, la parte emocional hay que buscarle también una solución, hay que mirar ese lado. Oye, Tenemos que irnos porque en breve estará aquí en, en Omega Estéreo eh, Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Quiero recordarles, amigos, que la cita aquí con Infoanálisis es de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 8 y 30. Estamos aquí nosotros para servirles a ustedes. Nos vamos
1: Y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. InfoAnálisis con Guillermo Antonio.